0: Herzlich willkommen heute zu meiner fünften Podcast Episode. Heute soll es um das Thema Abnehmen gehen und ich merke immer wieder sowohl auf meiner Webseite als auch im Coaching, dass das Thema Abnehmen euch brennend interessiert und betrifft und ich möchte heute ganz besonders darauf schauen, welche vier großen Fehler wir oftmals machen, wenn wir versuchen abzunehmen und wie wir die vermeiden können. Herzlich willkommen zu deinem Gesundheitspodcast. Ich bin Dr. Magdalena Schauenberg. Seit mehreren Jahren gibt es auf meiner Homepage schon Artikel rund um Themen wie Gesundheit, Wohlbefinden, Abnehmen, Ernährung und Lebensstil. Und dieser Podcast soll jetzt eine Ergänzung dazu sein, um dir die Möglichkeit zu geben, mich beim Training, morgens im Bad oder beim Spaziergang oder einfach nebenher beim hoffentlich gesunden Kochen zu hören. Für die meisten Podcasts wird es also eine schriftliche Version geben, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und viel Neugier auf all die neuen Themen. Abnehmfehler, um die es heute gehen soll, sorgen dafür, dass wir häufig nicht erfolgreich sind, wenn wir unbedingt ein paar Kilogramm abnehmen wollen. Viele Träume und Enttäuschungen sind damit verbunden und fast jeder von uns hat es schon mal versucht, einige Kilo loszuwerden. Um die vier häufigsten Fehler beim gesunden Abnehmen soll es heute gehen. Abnehmfehler Nummer 1. Obst. Obst ist doch gesund, das höre ich immer wieder. Ja, das ist es, aber die Menge macht's. Entwicklungsgeschichtlich war Obst normalerweise nur im Herbst reif. Vor einem kargen Winter war es also durchaus sinnvoll, viele Kohlenhydrate, und die sind einfach im Obst enthalten, aufzunehmen. Unser Körper nutzte diese Fülle als Gelegenheit, Fett für schlechte Zeiten zu speichern. Denn die Energie aus zuckerhaltigen Nahrungsmitteln, die wir in dem Moment nicht benötigen, wird teilweise in Muskeln und Leber als Energie für später gespeichert, teilweise aber eben auch als Fettreserven. Das macht unser Körper auch heute noch. Und die Problematik daran ist, dass wir uns oft auch wenig bewegen. Das heißt, Kohlenhydrate, die wir aufnehmen, auch aus anderen Lebensmitteln, die sind tatsächlich immer noch in Muskeln und Leber vorhanden. Und dann kommt da noch das Obst dazu und die Speicher sind eigentlich schon voll. In der heutigen Zeit haben wir auch praktisch alle Arten von Obst in fast jedem Monat des Jahres zur Verfügung. Wir leben im Überfluss und unser Körper speichert zu unserem Leidwesen fleißig Fett für schlechte Zeiten, die tatsächlich nie kommen, weil unser Kühlschrank immer voll ist, unser Körper weiß das aber nicht. Jeder Konsum von Obst hat, bedingt durch die Ausschüttung von Insulin, die Information im Gepäck, dass der Körper Fett für schlechte Zeiten speichern soll. Reichlicher Obstkonsum ist also einer der größten Abnehmfehler überhaupt. Was können wir also tun? Abnehmtipps Nummer 1 für heute, Obst in Maßen. Das mag vielleicht komisch klingen, aber Obst sollte wirklich nur in Maßen auf deinem Speiseplan stehen, wenn du abnehmen möchtest. Als Regel dafür könnte man sagen, ein bis zwei Tassen pro Tag sollten das Maximum sein. Wenn der Blutzucker bereits erhöht ist, also der Arzt vielleicht sagt, ja, sie haben noch keinen Diabetes, aber wir sind auf dem Weg dahin, oder tatsächlich Diabetes Typ 2 schon diagnostiziert wurde, sollte es nicht mehr als eine Tasse am Tag sein. Abnehmfehler Nummer zwei Snacks und Zwischenmahlzeiten. Noch vor einigen Jahren haben wir alle gelernt, dass wir alle zwei bis drei Stunden eine Zwischenmahlzeit essen sollten, um den Blutzucker stabil zu halten. Das ist inzwischen überholt und wir wissen heute, dass ständig Snacken ein zentraler Abnehmfehler ist. Dauerhaft zu essen macht uns nämlich tatsächlich dick. Jede Zufuhr von Kohlenhydraten, also die meisten Snacks wie Zucker, Alkohol oder Backwaren, aber eben auch Proteinen, zum Beispiel Milchprodukte, Fleisch, Eier oder Nüsse, heben unseren Blutzucker- und Insulinspiegel an. Und solange dieser erhöht ist, nutzt unser Körper die vorhandene Glukose, also die Speicherform der Kohlenhydrate und lässt die Fettspeicher links liegen. Sie sind für unseren Körper in dem Moment praktisch unsichtbar vergleichbar und vielleicht auch ein bisschen leichter verständlich ist das da, wenn ich das so formuliere, dass du zum Beispiel auch erst dann ein Dein Erspartes, das sind also die Fettreserven, gehst, wenn du kein Geld mehr in deiner Geldbörse hast. Und das Geld in der Geldbörse, das ist Glukose in Blut, Muskeln und Leber. Ständig zu snacken hat auch noch weitere Nachteile. Oft sind wir zu den Mahlzeiten nicht richtig hungrig, weil wir den ganzen Tag eine Kleinigkeit nach der anderen genascht haben. Aber wie sollen wir zu einer Mahlzeit entscheiden, wann wir beim Essen satt sind, wenn wir zu Beginn nicht einmal hungrig gewesen sind? Eine angenehme Sättigung sollte nämlich tatsächlich das Hauptkriterium dafür sein, eine Mahlzeit abzuschließen und nicht, wie wir das eben häufig tun, der leere Teller. Es kann jedoch auch sein, dass wir dauerhaft hungrig sind, weil wir das trügerische Gefühl haben, noch nichts richtiges gegessen zu haben. Unser Kopf ist bei solchen Sachen einfach nicht gut in Mathe. Dass all die Snacks zusammen genug Energie liefern, ist ihm dabei entgangen. Aber auch ein Nährstoffmangel kann uns hungrig machen. Viele Snacks liefern zwar mehr als ausreichend Energie, aber oft nur wenige Nährstoffe. Dazu gehören so diese üblichen Snacks wie Plätzchen, Brötchen, Chips und so weiter. Also bleiben wir hungrig und der Körper hofft darauf, die fehlenden Nährstoffe noch geliefert zu bekommen, wenn wir weiteressen. Viele kleine Snacks sorgen aber auch dafür, dass wir jedes Mal nur ein bisschen kauen. Und die Kaubewegung selbst ist auch ein entscheidendes Signal an unseres Gehirns für Sättigung und Zufriedenheit. In der Folge naschen wir zwar permanent, sind aber nie zufrieden und könnten eigentlich unendlich weiteressen. Abnehmtipp Nummer 2. Snackpause. Nicht mehr dauerhaft zu snacken ist tatsächlich für viele von uns eine wirklich große Umgewöhnung. Beginne einfach langsam und versuche die Zeiten zwischen den Mahlzeiten zunächst auf drei Stunden, später auch dann dreieinhalb, dann sogar vier oder vielleicht sogar fünf Stunden auszuweiten. In der Zwischenzeit ist Wasser mit Kräutern, Ingwer oder Limette erlaubt, Kräutertee natürlich ohne Zucker, Kaffee ohne Milch und Zucker oder auch ein grüner Tee. Und Kaffee mit Milch, ja, auch mit wenig Milch. Oder Tee mit Zucker oder Fruchtsäfte, auch Schorlen zählen in dem Moment als Snack, weil sie einfach den Blutzucker und damit den Insulinspiegel erhöhen und damit letztendlich, auch wenn sie nicht sättigen, den gleichen Effekt haben wie ein Snack, den wir vielleicht auch kauen müssten. Dazu müssen wir uns auch einfach manchmal daran erinnern, dass hungrig zu sein nicht lebensbedrohlich ist. Gleichzeitig sollten wir uns auf die Suche nach den Ursachen begeben, warum wir ständig snacken wollen. Haben wir Langeweile? Snacken wir, weil wir gestresst sind? War die letzte Mahlzeit sensorisch nicht zufriedenstellend? Um diese Muster aufzudecken, kann es tatsächlich manchmal hilfreich sein, ein Coaching zu buchen, weil eine externe und erfahrene Person gelingt es oft leichter, Motivationen und Zusammenhänge zu entdecken die uns selbst verborgen bleiben, weil es einfach unser eigenes Verhalten und unser Leben betrifft. Abnehmenfehler Nummer drei, fettarme Ernährung. Fett macht Fett. Das haben wir über Jahrzehnte gehört und es ist genauso plausibel, wie es falsch ist. Begonnen hat alles mit einer fehlerhaft ausgewerteten Studie in den 1960er Jahren. Wenn man das Ergebnis gern glauben wollte und die Studie eben auch so ausgewertet hat, dass das genau das Ergebnis war, dass Fett schädlich ist, wurde es in Ernährungsempfehlungen weltweit übernommen. Nachträglich wurden die Fehler zwar aufgedeckt, aber es ist einfach schwer, diese Idee des schädlichen Fetts aus unseren Köpfen zu entfernen. Zu lange hat die Idee da schon genistet und zu viel verdient einfach die Nahrungsmittelindustrie mit all den fettarmen und fettfreien Produkten. Aber Fett in unserer Nahrung ist nicht nur zufriedenstellend und sättigt, sondern hat auch wichtige Funktionen in unserem Körper zu erfüllen. Nämlich zum Beispiel Hormonenbildung und auch Gehirnzellen und Zellwände bestehen zum großen Teil aus Fett. Und Fett sorgt als einziger Hauptnährstoff nicht für die Ausschüttung von Insulin und die damit verbundene Fettspeicherung. Ehe du jetzt aber beginnst den gepökelten Schinken in deine Pfanne zu werfen und sorglos Burger zu essen, stopp! Abnehmtipp Nummer 3 Natürliche Fette. Fette sind nicht gleich Fette. Je nach Art der Fette in unserer Ernährung tun wir unserer Gesundheit und Figur etwas Gutes oder können uns tatsächlich sogar schaden. Es gibt auf meiner Seite einen kompletten Artikel zum Thema Fette, den ich unter dem Podcast verlinken werde. Dennoch möchte ich hier in Kürze einige wichtige Aspekte ansprechen, damit du jetzt auch beim Hören einen Überblick bekommst. Die Fette die unsere Gesundheit und der schlanken Linie gut tun, sind natürliche Fette, die nicht industriell verarbeitet sind. Dabei gibt es sowohl pflanzliche als auch tierische Fette, die dieses Kriterium erfüllen. Bei tierischen Fetten ist es jedoch enorm wichtig, dass die Tiere aus guter Haltung, am besten Weidehaltung, mindestens Biohaltung stammen und nicht eben gequält und mit Medikamenten vollgepumpt aus Massentierhaltung. Vermeiden solltest du alle industriell hergestellten Öle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Pflanzenöl, Sojaöl und Baumwollsamenöl. Diese sind oft sehr stark verarbeitet, oft hoch erhitzt und die empfindlichen Fettsäuren sind häufig schon ranzig und damit toxisch, wenn sie in der Flasche im Supermarkt stehen. Dazu zählen auch Pflanzenmargarinen, Diätmargarinen, Backmargarinen und Frittierfette. Tu deiner Gesundheit einfach einen Gefallen und sorge all die schlechten Fette und ersetze sie durch gesunde und naturbelassene Fette. Oftmals enthalten die genannten Öle auch einen großen Anteil an Omega-6-Fettsäuren und verstärken damit den Mangel an lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren. Diese Disbalance kann entzündliche Prozesse aller Art fördern. Ich werde auch einen Artikel zu Omega-3-Fettsäuren nochmal unter diesem Podcast zusätzlich verlinken. Die besten Fette für deine Gesundheit sind... Fette Früchte, sie sind tatsächlich Früchte wie Avocado und Oliven. Fette Fische wie Lachs, Sardinen, Makrele oder Hering. Tierische Fette aus Fleisch von guter Qualität, das hatte ich gerade schon angesprochen, und eben auch Butter. Öl für Salate und Gemüse sind zum Beispiel Olivenöl, Walnuss, Macadamia, Kürbiskern oder Leinöl, die man nur kalt verwenden sollte. Fette zum Braten, weil sie hitzestabil sind, sind zum Beispiel Kokosfett, Avocadoöl, Schmalz, Butter oder Ghee, das ist geklärte Butter. Übrigens, Gemüse und gutes Fett ist eine perfekte Kombination, denn Fett wird benötigt, um die fettlöslichen Vitamine E, D, K und A zu verstoffwechseln. In Kombination mit stärkehaltigen Kohlenhydraten sind Fette jedoch das Rezept für Übergewicht und Diabetes. Und wo kommt die Kombination jetzt vor? Leider praktisch überall in stark verarbeiteten Lebensmitteln wie Kuchen, Keksen, Pommes, Pizza, Nudeln mit Sahnesauce, Fastfood und Brot mit Butter. Abnehmenfehler Nummer 4, die sogenannten gesunden Getränke. Der Orangensaft zum Frühstück, die Apfelschorle zur Erfrischung und der Traubensaft, ob mit oder ohne Alkohol, zum Abendessen. Wir haben das Gefühl, uns etwas wirklich Gutes zu tun, schließlich ist das ja praktisch Obst mit vielen Vitaminen. Ihr könnt es euch aber vielleicht an der Stelle schon denken, das ist eine Falle. Säfte enthalten meistens massenhaft Zucker, auch wenn der nicht zusätzlich zugesetzt ist, der einfach anders als der Zucker in der ganzen Frucht ohne Ballaststoffe und viele Pflanzennährstoffe auftaucht. Das lässt unseren Blutzuckerspiegel schnell ansteigen, woraufhin der Körper Insulin ausschüttet, um die Information zu den Zellen zu bringen. Und die Information ist, so viel Zucker, der muss für schlechte Zeiten gespeichert werden. Und damit kommt einfach die Fettverbrennung augenblicklich zum Erliegen, weil ja genügend Treibstoff vorhanden ist. Warum sollte der Körper also an das Ersparte, also unsere Fettreserven, gehen? Das gleiche gilt übrigens für all die Softdrinks und Limonaden und Colas und Co., nur dass bei diesen Zuckerwässern es oftmals uns sogar bewusst ist, dass sie unsere Abnehmziele torpedieren. Alkohol in einem Getränk, ob als Wein oder Bier, verschärft diesen Effekt um ein Vielfaches, da der Körper die Beseitigung des Toxins Alkohol, tatsächlich wird es für unseren Körper als ein Toxin empfunden, auf der Prioritätenliste ganz nach oben schiebt. Fettverbrennung AD, die ist in dem Moment einfach nicht wichtig. Zusätzlich nehmen wir in Getränken oder auch den vermeintlich gesunden Smoothies oft unvorstellbare Mengen an Obst auf, die wir als Frucht volumenmäßig nie essen könnten. Hast du schon mal beobachtet, was in so einen gesunden Smoothie alles reinpasst? Das können ohne weiteres zwei Orangen, zwei Äpfel, eine Avocado, eine Achtel Melone, drei Kiwis, eine Mango, zwei Karotten und eine Gurke sein. Hast du schon einmal probiert, so eine Menge an Obst und Gemüse zu essen? Und zusätzlich sättigen diese Fruchtzuckerbomben nicht einmal. Das heißt, wir nehmen super viel Zucker auf und haben kurz darauf gleich wieder Hunger, weil unser Körper bei flüssiger Nahrung einfach das Sättigungssignal fehlt und der Magen sehr, sehr schnell wieder leer ist. Abnehmtipp Nummer 4 ist es deswegen kalorienfrei trinken. Wenn du gerne abnehmen möchtest, sollte ein niedriger Insulinspiegel ein Hauptaugenmerk sein. Daher sollte der Fokus darauf liegen, zuckerfrei zu trinken. Süßstoffe sind zwar kalorienfrei, aber für unser Immunsystem und die Darmbakterien eine Katastrophe. Die beste Versorgung mit Flüssigkeit gelingt uns schlicht und ergreifend durch Wasser, das nun mal ein Fachhauptbestandteil unseres Körpers ist. Aber wer den Geschmack von Wasser nicht mag, der kann auch ein bisschen kreativ werden und es mit ein paar Scheiben Orange, ein paar Erdbeeren, Gurkenscheiben, Ingwer, Minze oder Basilikum aufpeppen. Das ist super lecker und in Verbindung mit Sprudelwasser nicht nur optisch wunderbar anzusehen, sondern auch herrlich erfrischend und eine tolle Idee, wenn Gäste eingeladen sind. Wie kann ich nun diese Abnehmfehler vermeiden? Oft denken wir bei einem Abnehmen, dass wir einfach nur Kalorien sparen müssen, aber das ist nicht einmal das Entscheidende. Viel wichtiger ist es, unseren Körper darin zu unterstützen, optimal zu funktionieren und gesünder zu werden. Dazu gehört die Reduktion von Stress, die Priorisierung von Schlaf, Entspannung, eine positive Sicht auf das Leben, regelmäßige Bewegung und auch Training, die Reduktion von Belastungen und die unterstützenden Sozialkontakte. Weil wir können nämlich erst dann abnehmen, wenn unser Körper und unser Leben wieder mehr in Balance sind. Übergewicht ist nämlich ein Symptom dafür, dass wir mehr auf uns achten sollten und unsere Bedürfnisse in den letzten Jahren oder vielleicht sogar länger nicht ausreichend wahrgenommen haben. Ich weiß, dass es nicht einfach ist in einer Gesellschaft, wo jeden Monat in mehreren Zeitschriften immer wieder neue Diäten vorgestellt werden und wir das Gefühl bekommen, dass wir einfach nur weniger essen und uns mehr bewegen sollten. Und genau in diesem Umfeld ist es nicht leicht, tatsächlich wirklich gesund abzunehmen. Ich wünsche dir, dass du vielleicht die Möglichkeit nutzt, um mit einem dieser vier Dinge anzufangen und die in deiner Ernährung zu ändern und vielleicht festzustellen, dass du dich einfach nicht kasteien musst, dass du keine Kalorien zählen musst und dass du schrittweise deinem Körper zu mehr Gesundheit verhilfst und das einfach die Grundlage dafür ist, um langfristig auch abnehmen zu können.